0: Chers amis, bonjour, nous poursuivons notre voyage, notre premier voyage missionnaire dans les actes des apôtres avec Paul et Barnabé et son compagnon. Nous avons vu que Marc, ou Jean surnommé Marc, les, les avait quittés. Nous continuons ce voyage dans les hauts plateaux anatoliens, hein, véritablement en Asie mineure. Et après un, une, un premier passage qui s'est globalement... Euh, plutôt pas trop bien passé à Antioche de Pisidie où malgré une première une prédication fructueuse il y a une opposition qui est née voilà que du coup Pierre et Paul ont quitté en secouant leurs pieds n'oublions pas ce que nous avons vu vendredi ont quitté la ville d'Antioche de Pisidie à ne pas confondre avec Antioche de Syrie et sont partis pour Iconium alors on nous dit à Iconium ils entrèrent de même dans la synagogue des juifs et ils parlèrent de telle façon qu'une grande foule de juifs et de grecs embrassèrent la foi. Voyez, euh, Luc est un bon narrateur, il ne nous refait pas un deuxième discours complet, il nous dit juste que le discours a à nouveau eu son succès. Mais on nous dit les juifs restés incrédules excitèrent les païens et les indisposèrent contre les frères. Donc vous voyez, on a toujours l'opposition des juifs mais qui se mêle aussi à une opposition de certains païens qui vont se laisser là aussi influencer. Et au verset 3, on nous dit que Paul et Barnabé prolongèrent donc leur séjour. L'opposition fait qu'ils ils restent, tant qu'ils ne sont pas persécutés du moins, précisément pour tenter de convaincre. Vous voyez, c'est pas l'opposition qui les fait partir. Ils continuent, ils prolongèrent donc leur séjour assez longtemps, plein d'assurance dans le Seigneur. Voilà. Et Le Seigneur continue à opérer signes et prodiges. Nous sommes toujours habitués à ce, ce vocabulaire qui est aussi celui des merveilles que Dieu faisait dans l'Exode et puis du coup la population de la ville se partage, hein, verset 4 hein, et elle se partage indiscutablement euh, ben, l'évangile euh, n'est pas accueilli partout, Jésus avait prévenu de la chose hein, et que, et que certains euh, euh, ne seraient pas d'accord avec d'autres hein, c'est pas la paix que je vous apporte, c'est le glaive hein, quand Jésus dit cela euh, c'est pas une mauvaise prédiction, c'est simplement qu'il sait que tout le monde n'adhérera pas à l'évangile notre monde d'aujourd'hui nous montre que ça n'est pas toujours simple ces choses là donc les uns étaient pour les juifs, les autres pour les apôtres. Hein, et voilà, les juifs, c'est ceux qui étaient restés hein, sur le fait qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. « Chez les païens et les juifs, leur chef en tête, on se préparait à les maltraiter et à les lapider. » Vous le voyez, hein donc c'est bien de voir ça. Hein c'est pas les juifs qui euh, croient pas et les païens qui croient. Il y a des juifs et païens qui croient pas. Il y a des juifs et païens qui croient. Hein et Attention à ne pas faire une sorte de, de, de dichotomie fausse. Voilà. Après, c'est la liberté humaine hein, qui est là-dessus. Et donc, s'en étant rendu compte hein, qu'on va les lapider, euh, il, il hein, on, ils s'enfuient, euh, ils bravent pas les dangers, il n'y a pas de bravade là-dedans, il hein, euh, y, y a du courage, mais il n'y a pas la recherche absolue de la persécution. Et donc, ils vont euh, euh, dans les autres villes, et c'est celle que nous allons voir maintenant, pour annoncer la bonne nouvelle. Toujours le mot de bonne nouvelle, Eangelion. Hein, e hein. On est dans ces chapitres 8 à 15, où ce mot revient beaucoup, hein, l'idée qu'on évangélise véritablement. Donc, on commence par l'Istre, hein, verset 8, où se tenait assis un homme perclus des pieds, impotent de naissance, il n'avait jamais marché. Euh, il écouta Paul discourir, celui-ci arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds, il se dressa d'un bond. Là, euh, vous avez maintenant suffisamment étudié euh, les actes pour vous rappeler le chapitre 3, c'est exactement la même guérison que Pierre hein, quelqu'un qui est impotent de naissance et quand Pierre lui avait dit de se mettre sur ses bouts il avait bondi d'un bond c'est exactement la même expression ici dans, en grec, hein, c'est d'un bond on se lève, hein, pour rappeler peut-être que celui qui bondit c'est le boiteux en Isaïe 35 hein, c'est un signe messianique hein, quand, les, quand les boiteux pourront bondir, hein, véritablement quand les aveugles pourront voir aussi ce sont des signes messianiques, et bien Pierre au chapitre 3, et Paul, ici, au chapitre 14, tous deux font ce même type de miracle, hein, de faire bondir le boiteux, comme Jésus l'avait fait. Hein. Toujours ce parallélisme hein, entre, d'un côté, Jésus, et puis Pierre et Paul, hein, qui, l'un et l'autre, réalisent les gestes messianiques que Jésus leur permet de réaliser. Alors, tout ça, ça va déclencher, hein, euh, peut-être pouvez vous lire euh, les versets euh, au moins 11 à 18, euh, maintenant, en arrêtant votre enregistrement, mais ça va déclencher... Euh, euh, uh véritablement euh, une réaction très inattendue de la foule on les prend pour des dieux, bah ben oui on est dans un monde païen quelqu'un qui fait des choses extraordinaires c'est un dieu, voilà, alors du coup on appelle Barnabé Zeus et puis Paul Hermès, puisque c'est lui qui prend la parole hein, et qu'Hermès est, est celui qui parle voilà, et du coup il euh, y, y a des prêtres du temple de Zeus de devant la ville qui commencent à tout préparer alors bien évidemment hein, au verset 14-15 Pierre et Paul, quand ils sont informés se précipitent, hein. mais qu'est-ce que vous faites là nous sommes des hommes, nous aussi, hein, on doit abandonner les idoles. Hein, voilà, donc un discours vraiment tourné vers les païens pour abandonner le monde de l'idolâtrie, de faire des dieux de tout ce qu'on qu trouve un peu extraordinaire, hein, et, et voilà. Et puis vraiment à, à essayer de montrer qu'eux-mêmes ne sont que des instruments de, de, de ce que Dieu veut, mais ils ne sont pas dieux, en tout cas. Voilà, et du coup. À force de discours, et on comprend que le discours n'est pas terminé d'ailleurs, hein, euh, au verset 18, hein, euh, Luc ne nous le rapporte pas complètement, c'est à peine s'ils réussirent par ces paroles à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice, voyez comme à des dieux, ouf! Euh, on pense d'ailleurs s'en être sorti, mais survinrent alors d'Antioche et d'Iconium, hein. rappelez-vous les deux villes dans lesquelles ça s'était mal passé, ce du chapitre 13 et le début du chapitre 14 qu'on a vu tout à l'heure, euh, qui, qui gagnent les foules, et alors ces mêmes foules qui voulaient faire deux des dieux finissent par les lapider. C'est vraiment le retournement du cœur de l'homme. Quand on est dans le monde païen, il y a une sorte d'inconstance. Hein. On suit la, la dernière opinion, ça c'est toujours très grave, ça, hein. de toujours à estimer que c'est la dernière opinion qui a euh, le, plus, le plus raison. Et de fait, hein, euh, ici, Autant on était prêt à leur offrir les sacrifices juste au-dessus, autant là, on nous dit on lapida Paul et on les traîna hors de la ville, le croyant mort. Peut-être pour nous rappeler que c'est un peu comme Pierre au, au chapitre 12. À nouveau, hein, Paul est traversé par le mystère de la mort. Hein, on le croit mort, on le laisse pour mort et on nous dit que les disciples, heureusement, faisaient cercle autour de lui il ils se relève hein, C'est vraiment, le à nouveau, euh, un peu comme on l'a vu quand il s'était relevé sur la route de Damas, il euh, y, y a une résurrection. Hein, Pierre et Paul, l'un et l'autre, vont vivre de ce mystère de relèvement euh, au cœur de la persécution. Hein, c'est vraiment la mort qui croit faire son œuvre, et finalement c'est la vie qui fait son œuvre en eux, hein, selon des phrases qui sont bien connues de, de Paul. Hein. Et Paul sera marqué par cette lapidation, il en parlera plusieurs fois dans ses lettres, hein. la première au, au Thessaloniciens, il en parlera aussi à Timothée dans la seconde épître ou, ou dans la seconde aux Corinthiens. Voilà, cette lapidation va le marquer forcément. Hein. Et puis du coup, ben on continue la mission. Hein. Dès le lendemain avec Barnabé, hein, et pourtant il a été lapidé, hein, et il est parti pour Derbé. Verset 21, après avoir évangélisé, Toujours le même mot, euangelizomai, hein, c'est vraiment le verbe évangéliser. Toujours l'évangile qui avance, qui avance, qui avance. Hein. Vous voyez comment euh, comme Luc, pardon, comme narrateur, construit petit à petit hein, les choses pour nous montrer que l'évangile progresse. Hein. Et puis, il y a toujours un bon nombre de disciples. Hein. Alors, ensuite, c'est intéressant parce qu'ils retournèrent à Listre quand même à Lystre, hein, là où s'est faite la lapidation, à Iconium qu'ils ont dû fuir par peur de lapidation, à Antioche de Pisidique nous avons vu hier, Et ils, ils n'hésitent pas à repasser par là, non pas pour aller braver euh, ces, ces villes qui, qui, euh, qui les ont euh, euh, finalement euh, chassées, mais pour aller retrouver les quelques chrétiens qu'ils ont fait, les disciples. Hein, et donc, ils affermissent le cœur des disciples, hein, les encourageant à persévérer dans la foi. Ça, ça va être intéressant parce que pour la première fois, l'évangile repasse en quelque sorte. Voyez, Jusque-là, on a vu euh, l'évangile en expansion. Maintenant, on va voir l'évangile en affermissement. Et euh, ce voyage-retour, hein, ils font le retour par les mêmes villes pour affermir, pour demander de persévérer, hein, et pour passer de la foi du converti, du jeune converti, du néo-converti à la foi de celui qui rentre dans la durée. Et vous, ça va être très important ça, hein, et c'est vraiment ce que font ici euh, Pierre, et, euh, Paul et Barnabé, pardon, de de, euh, de continuer à, à, à affermir, à inscrire dans, dans, dans la fidélité. Hein, euh, avec un petit discours tout simple hein, qu'on retrouve, euh, qu retrouve assez facilement dans les lettres de Paul aussi. Hein. Euh, il disait, euh, verset 22 il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Hein, c'est vraiment tout ça. Il n'y a pas de comparaison entre le monde présent et la gloire à laquelle Dieu nous appelle. On a ça dans l'Épître aux Romains. Et voilà, vraiment, c'est le cœur de, de, de la prédication de Paul, hein, qu'il qui a vécu lui-même. Hein. Euh, voilà, il y a des tribulations, mais elles sont la route pour nous vers le royaume de Dieu. Non pas que nous cherchions les tribulations, vous l'avez vu, hein, Paul ne va pas au-devant des dangers, mais qu'il sait que l'annonce de l'Évangile euh, bah, suscite des désaccords. Euh, voilà À nouveau, il ne faut pas être prophète dans le monde d'aujourd'hui pour s'en apercevoir. Donc, euh, on, ils leur désignèrent des anciens dans chaque Église. Vous voyez, euh, il y a aussi l'idée que euh, Luc, en tant que narrateur et historien, est attentif à la façon dont la première église s'est hiérarchisée, s'est structurée. On a compris que Jésus voulait une église qui, qui puisse être euh, accompagnée par des pasteurs, hein, et, alors des anciens plutôt, parce que c'est en principe ceux qui sont les plus sages. Hein, et, mais l'église commence à se structurer. Hein. Jésus a de fait choisi douze apôtres. Parmi les douze, il en a choisi un qui serait celui à qui il a confié les clés. Euh, voilà, puis dans l'évangile de Luc, on a 72 disciples aussi. Hein. Au chapitre 10. Voyez, il y a vraiment l'idée d'une église qui se construit petit à petit organiquement. Euh, voilà, donc là, on, on nomme des anciens dans chaque église, on fait des prières et on les confie au Seigneur. Et puis, que se passe-t-il ensuite et eh ben on revient, hein, on traverse la Pisidie, la, 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 la Pamphylie, on annonce encore la parole, à Perger, c'est là qu'on était arrivé quand on était venu de Chypre, et puis là, on va à Atalie, Atalia actuellement, hein, euh, pour faire voile vers Antioche. Hein, et donc, retour, c'est exactement le même, c'est un aller-retour, hein, vraiment, par les mêmes villes. Euh, on est repassé par là, et vous voyez comme, quoi, euh, de notre ami Luc est attentif, il fait un peu un carnet de voyage, on verra que ce sera surtout le cas à partir du chapitre 16, hein, mais il nous raconte bien par là où on est passé, hein, il y a une vraie, un vrai souci d'historien, si vous voulez. Et en suivant Paul, hein, à nouveau, hein, on ne sait pas très bien ce que deviendront les autres apôtres, hein, si on n'écoute que les actes des apôtres, c'est Paul maintenant qui devient le protagoniste, c'est un choix mais dont on, voit, dont on a vu que c'était un choix vraiment théologique hein, pour nous montrer qu'on allait passer de Pierre à Paul, d'une église centrée sur Jérusalem à une église qui est celle des extrémités du monde. Et pour le moment, on est toujours dans l'alternance Pierre-Paul, dans ce tissage entre Pierre et Paul. Euh, voilà, et là, on est avec Paul qui revient du premier voyage. Alors, il revient à Antioche et il nous est dit, verset 27... À leur arrivée, ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux païens la porte de la foi. Euh, donc, il y a un rapport de voyage. Jésus a toujours euh, euh, aidé ses apôtres, hein, ou même les 72 au chapitre 10 de Luc, à faire un rapport de, ses voyages, de leur voyage, de leur mission. Euh, ils ne sont pas envoyés en mission pour eux-mêmes, euh, ni même dans une sorte de, de spontanéité générale. Ils ont été choisis par la communauté d'Antioche ils rendent compte à la communauté d'Antioche c'est une mission qui ne leur appartient pas elle appartient à l'église d'Antioche en quelque sorte et eux-mêmes en tant que missionnaires rendent compte, c'est toujours important de savoir que notre mission ne nous appartient pas et qu'il y a un compte rendu à faire et en l'occurrence c'est d'avoir ils montrent comment ça s'est ouvert aux païens sans même que eux l'aient voulu. C'était quand ils étaient dans la synagogue à Antioche de Pisidique, il y avait des païens un peu dehors qui entendaient de loin. C'est des synagogues qui, qui peuvent être ouvertes hein, à travers les colonnes. Et, et on attend. Et, et voilà, donc il montre que euh, voilà, c'est les païens qui sont rentrés dans la foi très intéressés parce que... Euh, euh, parce que Paul racontait aux Juifs hein, et de Messie d'Israël, et, voilà, et comment ce Messie était ouvert à d'autres. C'est très important de comprendre cela. Hein, oui. Jamais Luc n'abandonne l'idée que euh, l'annonce aux extrémités du monde, l'annonce aux païens n'est d'abord et avant tout ancrée dans le mystère d'Israël hein, et véritablement est dans la première annonce faite à Israël. Et puis, on nous dit au verset 28, ils demeurèrent ensuite assez longtemps avec les disciples. Voilà, Les voilà à Antioche. On verra que très vite, ça va à nouveau mal se passer dans la communauté à propos de ce voyage-là. C'est ce que nous verrons demain. Peut-être demain, pouvez vous lire euh, le chapitre 15. Hein, euh, ce chapitre 15 qui est euh, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Avec des, des vraies controverses, euh, voilà. Vous pourrez lire au moins avantageusement, avantageusement du chapitre 15, verset 1 au verset 34, exactement à hein, 34 versets qui euh, euh, nous montrons combien les choses n'ont pas été si simples que cela au tout début.